0: Hola, bienvenido, bienvenida a este tu podcast, despierta carajo Mi nombre es Lorena, ya sabes que en este podcast hablamos de todo Todo lo que se nos dé la gana de hablar Y tú, sí, obviamente tú, desde el pleno uso de tu libertad vas a escuchar Sí, solo sí te da la gana de escuchar, pero recuerda que igual este podcast lo hago para ti con mucho, mucho cariño. Sí, para ti, que eres el ser humano más especial del mundo entero. Por eso ya sabes. Así es, ya sabes que estos aplausos van para ti. Y no... No es que este podcast de pronto se haya convertido en un podcast de terror y te voy a contar eh, historias de terror nocturnas ni nada por el estilo. Aunque la verdad admito que me gustaría y en verdad es genial contar historias de terror. La verdad es que sí. Pero el tema del día de hoy está muy relacionado con esas películas de terror, con esos... ...con esas cosas que se quedaron con nosotros desde niños... ...cuando veíamos películas relacionadas a cosas que nos hacían tener miedo... ...y no sé de qué época eres, pero por ejemplo... ...yo me aterroricé con el exorcista, no sé si alguien la vio... ...entonces eso es como que te genera un miedo... ...y te hace querer reaccionar, te hace querer huir... ...y, pro y te provoca a veces pesadillas... ...lo cierto es que hoy día vamos a hablar precisamente de eso, del miedo... El miedo, eh, en realidad, ha sido muy tocado por muchos psicólogos, por muchos investigadores, por muchos eh, analistas. Y lo cierto es que, pues, yo aquí vengo y te hablo desde mis experiencias personales, porque observo, todo el tiempo observo, y no solamente observo a las personas, sino que también me observo a mí misma. Y en esta observación, en este análisis de la sociedad, He visto que los efectos en la, en la psique humana de este miedo Pueden ser a veces letales Para nuestro bienestar, ya sea emocional, ya sea mental Y ahora te vengo a mostrar cuáles son esos efectos Porque una cosa es que tú sientas miedo Y tú puedes sentir esa sensación de que se te eriza la piel Puedes sentir esa sensación de quiero irme de aquí rápido Puedes sentir esa sensación de... Voy a atacar a alguien. O simplemente te puedes quedar paralizado. Y eso que escucha ruiditos de niños y toda la cosa, en realidad es mi audio de terror de fondo. Pero no me está gustando. Así que vamos a ver cómo más te puedo asustar. Sí, creo que este me va a gustar un poco más. Bueno, lo cierto es que... Lo cierto es que... El miedo... Tiene... Algunos efectos que cuando tú los analizas, cuando tú los clasificas, cuando tú los racionalizas, te vuelve menos vulnerable, te vuelve menos débil y entonces tienes mie menos miedo. Por lo general nosotros tenemos miedo de las cosas que no entendemos, pero ¿qué pasa si agarras algo, lo desmenuzas, lo analizas, lo comprendes y lo entiendes? Te vuelves más fuerte. Y la primera reacción frente al miedo... Oh, la primera forma del miedo es cuando el miedo te paraliza. Es el primer efecto del miedo. Vamos a hablar hoy día de tres efectos, ¿ok? ¿Qué pasa cuando el miedo te paraliza? Mira, existen animales que son como el calamar, que se paralizan cuando ven un depredador y lo hacen para defenderse precisamente del depredador, para que esto no se los coma. Entonces ellos obviamente... Están acostumbrados a realizar eh, este tipo de acto de invisibilidad y se convierten en seres que se paralizan. Paralizas, se paralizan para poder sobrevivir. Entonces, paralizarse por miedo es instintivo. Es instintivo en los seres vivos y lo hacen para defenderse de sus depredadores, para poder asegurar esa supervivencia. Los seres humanos nosotros también nos paralizamos, nos paralizamos por miedo, ya que esta respuesta nosotros la tenemos aquí insertada de manera innata en nuestros cerebros desde el nacimiento, la tenemos ahí porque ha venido con la evolución. Las personas, por ejemplo, cuando están a punto de ser atropelladas, hay algunas personas, no todas, porque las reacciones al miedo son distintas, o sea, son tres básicas, pero las personas pueden elegir Reaccionar de un modo frente a una situación de un modo distinto al de otra persona. Entonces puede ser que haya una persona que se encuentre frente a una situación en la que está a punto de ser atropellado y en lugar de huir se va a bloquear y se va a quedar paralizado. Esa es una reacción instintiva básica, los animales lo tienen y nosotros los seres humanos somos animales evolucionados, quiera o no. Uh, por ejemplo, los individuos o, o las personas que se encuentran en una presentación frente al público, se paralizan. A veces se suben y, y no se acuerdan el guión, no se acuerdan lo que habían ensayado y se bloquean. Y se quedan ahí paradas durante cinco minutos diciendo, oh, no me acuerdo, es muy común en la secundaria, es muy común en las presentaciones de la universidad. Individuos que frente a una presentación en público se paralizan seres humanos que, por ejemplo, se mantienen en sus zonas de confort, eh, en sus cabañas, por así decirlo, en un bucle infinito de repeticiones por miedo a explorar otras actividades. Y lo cierto es que muchas veces esta parálisis de miedo se da más bien a nivel mental y evita que los seres humanos desarrollen al máximo estas potencialidades. Porque incluso, sin darse cuenta se convierten en víctimas de su miedo psicológico, que es un miedo interno. En el caso del calamar que te conté al inicio, pues el calamar eh, se paraliza y esto le permite sobrevivir y le ha salvado la vida muchas veces. Pero en el caso del ser humano, un ser humano es un animal evolucionado, racional, el miedo puede resultar muchas veces limitante. Si el miedo te impide seguir, explorar y usar al máximo tus potencialidades. Si el miedo te impide, por ejemplo, hablar en público, desarrollarte, desarrollarte en nuevas esferas profesionales, arriesgarte, explorar actividades, mudarte. Si el miedo te domina y te convierte en una sombra de ti, entonces la parálisis del miedo podría ser un problema en tu vida. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues identificar... Y dominar. Por eso es que es tan importante. Poder racionalizar. Analizar y saber cómo es el miedo. Porque cuando tú. Como lo dije en un episodio anterior. Cuando tú agarras a tus monstruos. Y los analizas. Y los diseminas. Es cuando tú vences a tus monstruos. Número dos. Son demonios. O sea, son como, como demonios internos. Demonios mentales. Que evitan que tú seas tu mejor versión. Y muchas veces. De hecho, todo el tiempo están en nuestra mente, no están en la mente de la otra persona, están en tu mente, todo el tiempo. La segunda, eh, El segundo efecto del miedo es que pues, te convierte en una especie de bestia agresora, en un león, te convierte en una fiera, te convierte en un monstruo, te convierte en un demonio. Y esto se los cuento porque yo hace unos días, pues, iba en un taxi súper feliz, así, súper contenta. Y este taxi de pronto estuvo a punto de chocarse con una moto. Y, pues, obviamente el impacto, obviamente la situación te genera temor. Ah, lo que pasó fue que el motociclista se bajó de la moto completamente enfurecido. Y atacó al taxista y el taxista también respondió, le tiró algo a su espejo retrovisor, se bajaron los dos y casi se van a los puñetes. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Es decir, ¿acaban de salvar su vida y ahora se van a ir a los puñetes bestias irracionales? Pero no, en realidad la reacción de ambos fue una reacción natural, una reacción humana frente a una situación de miedo. Ellos pudieron elegir paralizarse. Y de hecho sí se paralizaron porque no chocaron. Pero decidieron atacar este impacto emocional frente al hecho de darse cuenta que habían estado a punto de tener un accidente. Y esto generó una respuesta que yo denominaré bajo mis términos una respuesta reactivo agresiva. Esto es lo que suele pasar en muchos seres humanos. La inteligencia emocional radica en identificar este tipo de respuestas que es una de las respuestas más nocivas del miedo, el ataque. Atacas. Cuando tienes miedo, atacas, ya sea de manera física o de manera verbal, pero siempre tiendes a atacar a la otra persona. Y se convierte esto en un arma de doble filo, con consecuencias muy catastróficas, porque las palabras a veces quedan, las palabras lastiman, y los golpes pues, lastiman aún más. Y si bien es cierto esta reacción... Eh, agresiva, de bestia viene instintivamente desde tu cerebro reptiliano desde ese cerebro básico nosotros ya estamos en una sociedad civilizada, nosotros venimos arrastrando vestigios o restos, de, restos perdón, de la evolución entonces ahora hoy en día esta reacción ya es inútil es contraproducente, de hecho es una de las menos útiles de las reacciones del miedo así que la siguiente vez que tú identifiques en ti una reacción de este tipo, yo te exhorto a que respires profundo, controles tu reptil, contrólalo por favor, que no salga de control. Y pues sigas adelante. Eh, ¿Qué pasó con la historia del taxista y del motociclista? Pues que el, el motociclista se subió a su moto y se fue a raudo, reacción de huida, pero para esperarlo más adelante. O sea, le dijo algo así como, adelante nos vemos. Y el taxista se subió al taxi así todo lleno de furia, así, adelante le voy a pegar. Y yo estaba atrás y estaba había observado a estos dos animales irracionales. Entonces le dije al taxista, cálmate. Respira profundo y cálmate. Yo dije, obviamente tenía que usar mi experiencia. Ya había estado en una situación similar y había dejado que se me vaya de las manos. Entonces aprendí que observar es la voz. Entonces había observado todo eso. Y le dije, respira profundo y cálmate, cálmate, porque si tú vas y lo golpeas allá adelante, en realidad vas a empeorar la situación. Tu carro está bien, tu espejo retrovisor está bien, no te ha pasado nada. Sí, me dijo, pero él es un agresor, es un agresivo, ha venido acá, me ha insultado, encima que se ha metido contra mi carro. Sí, pero estás bien, estás sano. Entonces, si tú vas allá, te vas a meter en problemas, y eso fue precisamente lo que pasó, él me dijo gracias, respiró profundo, y bueno, yo bajé el taxi, y él siguió su camino, y el motociclista, bueno, también, porque se quedó unas cuadras más adelante, y luego ya como no llegaba el taxista, se fue, y sí, en realidad esta es una de las reacciones más complejas, es una de las reacciones que genera más daños, no solo, no solo daños físicos, sino también daños emocionales, y no la sabes analizar y no la sabes controlar. Por cierto, dato curioso, algunas serpientes, eh, la gran mayoría de las serpientes de hecho muerde a las personas por miedo. Entonces, no es que sean malos animales, sino que simplemente lo hacen para defenderse. Y eso es otra cosa que también nos permite empatizar con las personas que nos rodean, no entender el por qué se comportan del modo en que se comportan. Y el tercer, eh, el tercer efecto del miedo del que te hablaba es el miedo te hace huir. Por ejemplo, ya los padres, de esos papás así como que esos que no dan manutención, esos que los hijos nunca los conocen y desaparecen del mapa para no asumir sus responsabilidades, de hecho lo hacen por miedo. Mentira, bueno, en realidad no sé, lo hacen por bueno, sí, lo hacen por miedo Porque no han afrontado una situación similar Entonces eso lo has, los hace huir Pero lo cierto ya ha llevado esto A un tema más este, analítico Es que en la sabana africana Y en los documentales de la National Siempre vemos al, al ciervo corriendo Desesperado Y el león que está a punto de atraparlo Y siempre vemos a la pobre víctima Corriendo de del de depredador Porque huir es la respuesta más usual es la respuesta más instintiva, más básica, es la respuesta por excelencia y que sin duda alguna es menos nociva que la respuesta de atacar y es menos nociva que la respuesta de paralizarte. Porque si una persona, por ejemplo, la que mencionaba al inicio, está a punto de ser atropellada y huye, salva su vida. Si ves a una bestia a punto de atacarte y huyes, en las películas salvas tu vida. En las películas siempre todos gritan ¡Huye! ¡Que ahí viene el monstruo! Y todos corren Y todos huyen del demonio asesino Y todos, todos huimos en algún momento de nuestras vidas Huir es la respuesta básica por excelencia de todas las especies frente al miedo Ahora, ¿hasta qué punto es saludable huir de las situaciones? Esa es la pregunta Porque muchas personas eh, pasan la mayor parte de sus vidas huyendo y no confrontan sus temores eso los vuelve seres humanos pues cada vez más vulnerables cada vez más débiles, cada vez más temerosos porque cada vez que se encuentren frente a una situación similar se van a volver personas inseguras y van a buscar huir para protegerse, entre comillas y en ese proceso pues corren el riesgo de nunca superar esos temores y convertirse en esclavos del miedo la pregunta es ¿Quiénes son estos esclavos del miedo? Los esclavos del miedo somos personas que hemos aprendido a huir, a atacar, a, a paralizarnos frente a situaciones. Y no hemos desarrollado una inteligencia emocional lo suficientemente fuerte para racionalizar. ¿Qué es racionalizar? Es lo que estamos haciendo en este episodio, entender para confrontar nuestros miedos. Ahora, ¿cómo podemos hacer frente a esto? ¿Cómo podemos romper esas cadenas del miedo? ¿Cómo podemos ser mejores personas, mejores versiones de nosotros? Pues en la gran mayoría de los casos, si esto es muy grave, lo siento, vas a tener que ir a una terapia psicológica para que te ayude a, li a lidiar con estos temores internos, externos. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo de perder a alguien de su familia. Tienen miedo de afrontar situaciones nuevas, situaciones desafiantes. Tienen miedo de un conjunto de cosas. tienes miedo de la muerte. tienes Todo el mundo tenemos miedo de la muerte, o tiene miedo de la muerte. Todo el mundo tiene miedo de algo. Entonces, el problema radica cuando ese miedo te disminuye, cuando ese miedo te vuelve un ser pequeño, cuando ese miedo te hace una persona más vulnerable, cuando ese miedo te hace débil, cuando ese miedo te convierte en un estropajo social, ¿no? O sea, ya no tienes capacidad de decisiones porque los demás deciden por ti, ya no eh, tienes sueños, ya no buscas tus metas, porque ya eres un esclavo o esclava del miedo. Entonces, ¿qué te recomendaría yo hacer? Usualmente a veces las personas, pues, ¿qué pasa? Que tendemos a tener miedo y una vez yo le pregunté a alguien Oye, ¿por qué no, no montas bicicleta otra vez? Y me dijo, no, es que me caí cuando era chiquito y ya no quise volver a hacerlo porque me raspé O sea, se ha perdido esa maravillosa experiencia solo porque se cayó Y es lo que pasa con las personas en general Que a veces, eh, por ejemplo, fallas un examen y piensas que vas a fallar todos los exámenes Y eso te causa miedo mi experiencia personal es que, por ejemplo, yo antes de cada examen en el colegio eh, me moría de miedo <risa> y mis manos sudaban, o sea, sudaba literal y colocaba mis manos sobre la mesa de, del tablero y cuando yo las sacaba todo estaba mojado porque tenía miedo y había desarrollado un miedo atroz a los exámenes, decía, pucha, me voy a sacarme la nota en este examen, pero con el tiempo entendí que muchas de las cosas estaban en mi cabeza. Y que todo dependía de mí en realidad, que ese miedo me podía paralizar o me podía impulsar. Entonces tú decides si el miedo te paraliza o te impulsa, si el miedo te convierte en tu peor versión o en tu mejor versión. Pero ¿cuándo, te puede, ¿cuándo puedes sacarle provecho al miedo? Cuando lo analizas, cuando lo, cuando lo entiendes, cuando comprendes de dónde viene ese miedo y cuando entiendes que todo ese miedo no está afuera, no está en los individuos que te rodean, está en tu cabecita, están en tus ideas. A ver, otra cosa a la que yo le tenía miedo ah, pues, Obvio, le tenía miedo a la oscuridad cuando yo era niña Entonces cuando yo era niña, pucha, era como que No me apagues la luz porque yo pensaba que ahí en el cuarto Habían fantasmas, monstruos, este, seres de otro planeta En general este, vivía aterrada Vivía aterrada de la oscuridad en mi cuarto ¿Y qué pasa si tienes miedo? Pues agarras y para vencer tus miedos prendes la luz y entonces ves que no hay nada, nada de eso existe, todo está en tu cabeza, todo está en tu cabeza. Si tienes miedo, por ejemplo, de los gérmenes y las bacterias, confronta tus miedos a partir de darle sentido a tus ideas obsesivo-compulsivas. ¿Cuándo se vuelven estas en ideas obsesivo-compulsivas? Cuando son ideas recurrentes que acuden a tu mente, como eso te va a dañar, eso te va a dañar, eso te va a dañar, no lo toques, no lo toques, no lo toques. Esa es una idea obsesivo-compulsiva. Son ideas que te limitan, son ideas que impiden que tú avances, son ideas que impiden que tú veas al monstruo a la cara. Puede ser que incluso tengas miedo de estar rodeado de personas, no te gusten los espacios con muchas personas. Podrías estar desarrollando lo que se llama agarofobia. Entonces, ¿qué es agarofobia? Es el miedo a las multitudes. Racionaliza. Eh, mi sugerencia es que racionalices. ¿Eso implica darle sentido a esas vocecitas locas en tu cabeza? Esas vocecitas de la evolución, esas vocecitas que te dicen, no, no, es, eso no, esa persona no se te puede acercar o, o eso te puede hacer daño o eso te puede morder o esas vocecitas que, que crean una situación que todavía no existe porque el miedo viene de crear situaciones inexistentes en tu cabeza. Tú en tu cabeza creas situaciones y eso te aterra porque avanza, tu cabeza proyecta ideas, proyecta futuros que no existen. Y eso a la parte genera ansiedad, ¿no? Entonces, es bueno que tú aprendas a identificar, aprendas a entenderte. Porque recuerda que el miedo, más que tu aliado, muchas, muchas veces, muchas, muchas veces puede convertirse en tu peor enemigo. Y puede evitar que tu vidas es... Y puede evitar que tú vivas... Estoy teniendo muchos lapsus hoy día, no sé por qué será. Eh, ¿Qué son lapsus? Son errores puede evitar el miedo puede evitar que tú vivas tu vida a plenitud eh, el miedo puede hacer que tú te preguntes de aquí unos años qué hice con mi vida y te des cuenta que todo lo que tú te perdiste te lo perdiste por ti por las ideas en tu cabeza porque el miedo es un monstruo en la oscuridad pero cuando tú prendes la luz qué pasa con los monstruos desaparecen en este caso es igual, cuando tú buscas entender, cuando tú buscas comprender de dónde proviene ese miedo, entonces ese miedo desaparece. Y solo quiero decirte una cosa más, ya sabes lo que siempre te digo en estos podcasts. Despierta, carajo. Despierta. Solo quiero Despierta.